0: Vamos lá pessoal para mais um capítulo do livro Tempo de Tempestade. Até agora eu acho que. Até onde eu sei acho que é com exclusivo do canal aqui. Um livro novo da saga do The Witcher. Em termos de 2019 já. Mas vamos lá. Se você não foi inscrito, não esqueça de se inscrever. E dar uma força pra gente no canal aí. Se estiver gostando, não esqueça de deixar o like. Também um agradecimento para o nosso amigo Rivando Augusto e para os nossos amigos operadores do Apoia-se, o Daniel Freire e a Marta Osório, valeu pela força, estão ajudando, contribuindo bastante para a gente conseguir novos livros, dá uma, uma ajuda boa aí, se vocês quiserem se inscrever e nos ajudarem, os dados estão aí no, na descrição, vamos lá, capítulo segundo Cherac, uma cidade no reino setentrional de cidades, localizada junto da foz do rio Adalat, outrora a capital do reinado independente de K, que em consequência de uma má administração e da extinção da linhagem governante decaiu, perdeu importância e viu-se repartida e anexada pelos reinos vizinhos. Possui portos, algumas fábricas, um farol marítimo e aproximadamente dois mil habitantes. Effenberg e Talbot Enciclopédia Máxima Mundi, volume 8 Velas brancas e multicoloridas eriçadas com mastros ocupavam a baía. Os grandes navios estavam fundeados no ancoradouro, protegido por um promontório e pelo quebra-mar. No porto, junto dos pires de madeiras, embarcações de menor porte e aquelas verdadeiramente pequenas estavam atracadas. Nas praias, os barcos, ou melhor, os restos dos barcos ocupavam quase todos os espaços vazios. Nos confins do promontório, um farol marítimo feito de tijolos brancos e vermelhos, uma relíquia restaurada que lembrava os tempos élficos, era fustigado pela arrebentação das ondas. O bruxo espoliou o flanco da égua. Plotka ergueu a cabeça e abriu as narinas como se também estivesse apreciando o cheiro do mar trazido pelo vento. Apressada, lançou-se para percorrer as dunas na direção da cidade próxima. A cidade de Kerak, a principal metrópole do reinado com o mesmo nome, que se espalhava pelas duas margens do trecho estuarino do rio Adalate, estava dividido em três zonas independentes e nitidamente divergentes. O complexo portuário, as docas e o centro industrial e comercial que abrangia os estaleiros e as oficinas, assim como as usinas processadoras, os armazéns e os depósitos, as feiras e os bazares, ocupavam a margem esquerda do Adalate. No lado oposto do rio, um terreno chamado Palmeira, havia barracas e chopanas que pertenciam à plebe e aos trabalhadores, casas e bancas de pequenos comerciantes, matadouros, açougues e inúmeros estabelecimentos que abriam preferivelmente nas horas noturnas, já que Palmeira era também o bairro das diversões e dos prazeres proibidos. Gerardo sabia que era um lugar onde se podia facilmente perder facilmente o sectal com o dinheiro, ou ser apunhalado abaixo das costelas. Afastada do mar, na margem esquerda atrás de uma alta paliçada feita de grossas estacas, situava-se a própria cidade de Kerak, constituída por um quarteirão de ruelas estreitas que passavam por entre as casas de ricos mercadores e financistas, feitorias, bancos, casas de penhores, oficinas de sapateiros e alfaiates, lojas grandes e pequenas. Havia lá também tabernas e locais de entretenimento de alto padrão, inclusive estabelecimentos que ofereciam o mesmo tipo de serviço da região portuária de Palmeira, mas a preços muito mais altos. O centro do quarteirão era constituído por uma praça quadrilateral, onde ficava a sede da prefeitura, o teatro, o tribunal, a receita e as casas das elites urbanas. No centro da prefeitura havia uma estátua do fundador da urbe, o rei Osmik, alocada num pedestal e copiosamente cagada. Tratava-se claramente de um embuste, já que a urbe litorânea havia se formado muito antes de que chegar, chegar lá. Só o diabo saberia de onde vindo de onde. Acima da cidade, um morro ficava o castelo e o palácio real, como for, forma efetiva bastante em comuns. Era um antigo templo que tinha sido modificado e ampliado depois que os sacerdotes, desiludidos com a total falta de interesse da população, o abandonaram. Do templo restou o campanário, uma torre com um enorme sino que o atual soberano de Kerak, o rei Belohum, ordenava que diariamente batesse ao meio-dia e, evidentemente, para a irritação dos súditos, à meia-noite. Que filho da puta! <risos> o sino ressoou quando o bruxo adentrou a cidade, movimentando-se por entre as primeiras casas de Palmeira. Palmeira fedia peixe, roupas lavadas e birosca. As ruelas estavam cheias de gente e demorou muito para o bruxo percorrê-las, o que tirou muito de sua paciência. Respirou aliviado quando chegou, enfim, à ponte. Atravessou-a, adrentando-a margem esquerda do Adalate. A água cheirava mal e carregava um denso manto de espuma, feito, feito do trabalho de um curtume localizado montante do rio. Aí ele já estava próximo da estrada que levava para a cidade cercada com a paliçada. Deixou a Ego nas estrebarias localizadas nos arrabaldes da cidade. Pagou adiantado por dois dias inteiros. Deu uma gorjeta ao cavalariço para gratificá-lo e garantir que Prótica fosse bem cuidada. Dirigiu-se para a guarita. Entrar em Kera, que só era possível após passar por ela, submeter-se ao controle de segurança e aos procedimentos pouco agradáveis que o acompanhavam. O bruxo ficava meio irritado com essa obrigação, mas entendia seu objetivo. Os habitantes da urbe cercada pela paliçada não gostavam muito das visitas dos hóspedes da cidade portuária de Palmeira, sobretudo dos marinheiros forasteiros que desembarcavam lá. Adentrou a guarita, uma edificação de madeira com estrutura feita de toras e que, como sabia, comportava casa de guarda. Achava que sabia o que esperava por ele, mas estava enganado. Já havia visitado várias casas de guarda em sua vida, pequenas, de porte médio ou grande, em cantos do mundo próximos ou relativamente distantes em regiões mais ou menos civilizadas ou nem sequer minimamente civilizadas todas as casas de guarda fediam a mofo suor, couro e urina assim como a ferro e a graxa usada para sua conservação a casa de guarda em que era, que era parecida ou melhor seria parecido se os cheiros clássicos, clássicos característicos das guaritas não fossem abafados por um odor pesado e sufocante de fatos que encheu o cômodo até o teto no cardápio do corpo da guarda local, dominavam, sem dúvida alguma, plantas leguminosas como ervilha, forrageira, fava e feijão. A equipe era inteiramente feminina, constituída por seis mulheres sentadas à mesa, absorvidas na sua refeição vespertina. Todas as damas sorviam das tigelas de barro e engoliam gulosamente algo que flutuava num ralo molho de páprica. A mais alta das sentinelas, que parecia a comandante, afastou a tigela e levantou-se. Geralt que sempre acreditara que mulheres feias não existiam, de repente sentiu-se obrigado a rever essa opinião. Coloque a arma na mesa! Como todas as outras, a guarda tinha a cabeça raspada. Os cabelos já estavam meio crescidos, formando na cabeça uma calva na cabeça calva uma cerda desgrenhada. Debaixo do colete desabotoado e da camisa aberta, emergiam os músculos abdominais, que pareciam um enorme tender amarrado com barbantes. E continuando as associações relacionadas com embutidos, os bíceps da guarda eram do tamanho de presuntos suínos. ''Coloque a arma na mesa!'' repetiu. ''Você está surdo?'' Uma de suas subalternas, ainda debruçada sobre a tigela, ergueu-se levemente e soltou um peido veemente e prolongado. As suas companheiras caíram na gargalhada. Gerente abanou-se com a luva. A guarda olhava para suas espadas. ''Ei, meninas, venham cá!'' As meninas levantaram-se relutantemente, alongando-se. Todas, como Gerald havia notado, vestiam-se de maneira descontraída com as roupas leves que permitiam, sobretudo, escancarar a sua musculatura. Uma delas vestia uma calça de curta de couro que tinha sido rasgada na linha da costura para que as coxas coubessem nela. A parte da vestimenta acima da cintura era constituída por faixas encruzadas. Falou. — Um bruxo! Duas espadas, de aço e de prata. Outra, alta, de ombros largos como as demais, aproximou-se e, sem cerimônia, abriu a camisa de Gerot, segurou a corrente de prata, tirou o medalhão e confirmou. Ele tem o símbolo. É a cabeça de lobo com os dentes à mostra. Parece que é um bucho mesmo. Deixamos passar? De acordo com as disposições regulamentadas, ele pode entrar. Afinal, entregou as espadas. Gerot entrou na conversa, falando em voz calma. Pois é, entreguei. presumo que ambas permanecerão guardadas em depósito, não? E só poderão ser retiradas com o firme reconhecido e o comprovante que receberei agora? As guardas o cercaram com as bocas abertas e os dentes da mostra. Uma o cutucou supostamente sem querer. Outra peidou veementemente e bufou. Ele seu comprovante. Bruxo, mercenário, matador de monstros. Entregou as espadas, de primeira, submisso que nem um fedelho. E se a gente forçasse, ele entregaria até a piroca. E aí, meninas, ordenamos então que mostre a piroca? Examinaremos a piroca de um bruxo. Chega, rosnou a comandante. Que folga é essa, Vadias? venha cá. Gonxorek! Do como do próximo apareceu um sujeito careca de meia idade que vestia uma capa parda e uma boina de lã. Logo que entrou, teve uma crise de tosse. Em seguida tirou a boina e começou a abanar-se com ela. Sem proferir nenhuma palavra, pegou as espadas envoltas em cintos e fez um sinal a Gerot para que o seguisse. O bruxo não demorou. Os flatos começavam a dominar definitivamente na mistura de gases que enchiam a casa de guarda. O cômodo em que adentraram estava dividido em uma, com uma sólida grade de ferro. O sujeito de capa enfiou a enorme chave na fechadura e pendurou as espadas num cabideiro junto de outras espadas, sabres, facas e alfanjes. Abriu o registro esfarrapado Começou a rabiscar nele devagar e demoradamente, tomado por crises de tosse respirando com dificuldade. Por fim, entregou a Geralt a ficha preenchida. Presumo que as minhas espadas estarão seguras aqui, guardadas e vigiadas. O fegante, o sujeito pardo que arfava com dificuldade, fechou a grade e mostrou-lhe a chave. Geralt não ficou convencido. Qualquer grade poderia ser forçada. E os efeitos sonoros da flatulência das damas na guarita eram capazes de abafar o barulho de uma tentativa de assalto. No entanto, não havia jeito. Precisava resolver em que era que aquilo que precisava resolver e ir embora da cidade o mais rápido possível. Na taberna, ou, como dizia o letreiro, a hospedaria Natura Heron, estava localizado um edifício relativamente pequeno, mas com estética agradável. Era feito de madeira de cedro e o telhado era íngreme e a chaminé alta. Uma alpendre que se alcançava subindo uma escada contornada por jarras de madeira, com babosas braqueadas e enfeitava a frente da estrutura. Cheiros de cozimento, principalmente de carnes grelhadas, vinham do estabelecimento. Os aromas eram tão gostosos que, a princípio, a Natura Heron pareceu ao bruxo um Éden, um jardim de delícias, uma ilha de felicidade, um retiro dos abençoados que manava leite e mel. Logo, ele descobriu que esse Éden, assim como qualquer Éden, era vigiado. o seu cérebro, um vigia que trazia uma espada flamejante. Geralt teve a oportunidade de vê-lo em ação. O Cérebro, um homem de baixa estatura musculoso, com sua presença espantou um jovem magro do Jardim das Delícias. O jovem protestava, gritava, gesticulava, o que deixava o Cérebro nitidamente irritado. Está proibido de entrar aqui, moço. Você sabe bem disso, portanto eu dei um passo para trás, não vou repetir. O jovem recuou, afastando-se das escadas com rapidez para evitar que o outro o empurrasse como Gerard havia notado, era precocemente careca. Seus cabelos ralos e loiros cresciam só a partir da altura do osso parietal, o que, de modo geral, causava uma impressão bastante desagradável. Amorista se segura e ele gritou. — Eu cargo para vocês e para suas proibições. — Não estão me fazendo um favor. Não são os únicos aqui. Vou procurar a concorrência. — Arrogantes. As revistas. — O letreiro é dourado, mas as gáspias dos meus sapatos ainda estão sujas de merda. E a minha estima por você se resume a isso mesmo, a merda. É uma merda, sempre será uma merda. Gerardo ficou preocupado. O jovem careca, apesar da aparência repugnante, vestia-se como um nobre. Talvez não fosse muito abastado, mas de qualquer forma era mais elegante do que ele próprio. Portanto, se a elegância fosse mesmo o critério decisivo... E você, por Probezec, posso perguntar para onde vai? A voz fria do cérebro interrompeu. — E você, Probezec, posso perguntar para onde vai? A voz fria do cérebro interrompeu o fio de pensamento de Gerot e confirmou a sua apreensão. — Trata-se de um local exclusivo, o cérebro continuou, bloqueando o acesso às escadas com o próprio corpo. — Você entende o significado dessa palavra? Isso quer dizer que o estabelecimento está fechado para alguns. — E por que para mim? — O hábito não faz o monge, o cérebro posicionado nos dois degraus acima do bruxo olhava para ele de cima. Você, forasteiro, é uma ilustração ambulante desse provérbio popular. O seu traje não é nem um pouco adequado. Talvez você tenha outros objetos escondidos que possam causar uma boa impressão. No entanto, não quero saber. Repito, este é um local exclusivo. Não toleramos pe aqui pessoas vestidas como bandidos nem armadas. Não estou armado, mas age como se estivesse. Então, por obsequio, dirija-se a outro lugar. Espere, Tarpe. Um homem moreno que trajava um caftã de veludo apareceu na porta do estabelecimento. Tinha sobrancelhas cerradas, olhar penetrante nariz aquilino, e era bastante grande. O nariz aquilino repreendeu o cérebro. Parece que você não tem a menor ideia de com quem está lidando. Você não, sa não sabe quem é essa pessoa que veio nos visitar. O silêncio demorado do cérebro comprovava que ele realmente não sabia. Gerot de Hylia, um bruxo, famoso por proteger e salvar a vida dos humanos. Na semana passada, aqui nas Redondezas, em Anzegis, salvou uma mãe e sua filha. E há alguns meses, em Cismar falou-se muito de como ele foi ferido ao matar uma leucrota que devorava homens. Como pode, proibir, como pode proibir que entre no meu estabelecimento uma pessoa que exerce uma profissão tão nobre? Pelo contrário, fico muito contente em receber um convidado como este. E considero uma honra o fato de ele querer vir me visitar. Senhor Geralt, a hospedaria Natura Heron lhe dá as boas-vindas e abre suas portas para o senhor. Sou Febus Ravenga, o proprietário deste modesto estabelecimento. A mesa que lhe foi designada pelo maitre estava coberta por uma toalha. Todas as mesas na Natura Heron, a maior parte delas ocupadas, estavam cobertas por toalhas. Geralt não conseguia lembrar quando vira pela última vez toalhas numa taberna. Embora curioso, não olhava para os lados, não queria parecer provinciano, matuto. No entanto, uma cautelosa observação revelou um interior simples, mas decorado com gosto e sofisticação Os fregueses, em sua grande maioria comerciantes e artesãos, pela sua avaliação, eram igualmente sofisticados, embora nem sempre se distinguissem pelo bom gosto. Havia também capitães de navios bronzeados e barbudos, assim como fidalgos, que trajavam roupas multicoloridas. O aroma da taberna era agradável e sofisticado. tirava carne assada, alho, cominho e muito dinheiro. Percebeu que alguém olhava para ele. Quando era observado, os seus sentidos e bruxos sinalizavam isso imediatamente. Olhou pelo canto do olho de modo discreto. A pessoa que observava também de maneira muito discreta imperceptível para, uma, para um simples mortal era uma jovem mulher de cabelos ruivos como pelos de uma raposa fazia de conta que estava completamente absorvida na sua refeição um prato que parecia muito apetitoso e cheiroso até de uma certa distância mas o estilo e a linguagem corporal não deixavam qualquer dúvidas definitivamente não para um bruxo poderia apostar a cabeça que, que era uma feiticeira o meio pigarreou arrancando-o de seus pensamentos e de uma nostalgia repentina Falou, cerimino, falou cerimino, cerimoniosamente com orgulho. Para hoje sugerimos: o chambão de vitela guisado com legumes, cogumelos e vagem. Lombo de borrego assado com berinjela. Bacon de porco banhado em cerveja com ameixas cristalizadas. Caraca, eu acho com vontade, hein? Carré de javali assado servido com maçãs e marmelada de ameixas. Peito de pato frito servido com repolho roxo e cranberries. Lulas recheadas com endívias ao molho branco e servidas com uvas. Peixe pescador assado na brasa com, com natas, servido com peras refogadas. E, como sempre, nossas especialidades. Coxa de, de ganso ao vinho branco, com uma variedade de frutas assadas na chapa e pregado em tinta de choco caramelizada e servido com caldas de lagostim. Se você gosta de peixes, não se sabe quando e como Febus Heng Ravenga surgiu à mesa. — Então recomendo o pregado. Está fresquinho. Logicamente foi pescado hoje de manhãzinha, e é o orgulho e a especialidade do nosso chefe. — Traga um pregado desses em tinta, então. O bruxo conseguiu vencer a vontade racional de pedir várias refeições de uma vez só, consciente de que seria considerado algo de mau gosto. — Agradeço sua sugestão. A escolha já estava começando a ficar penosa. — Qual é o vinho que o ilustre senhor gostaria de provar? O maitre perguntou. Por obsequio, selecione algum que combine com o prato. Sei pouco sobre vinhos. Poucas pessoas sabem, Febos ravenga. Febos ravenga sorriu. E menos ainda confesso esse tipo de coisa. Não se preocupe, Sr. bruxo. Escolheremos o tipo de vinho e o ano. Não quero incomodá-lo. Desejo-lhe bom apetite. Contudo, o desejo não se cumpriria. Gert nem sequer teve a vontade de, de teve a oportunidade de descobrir que vinho fora escolhido para ele e naquele dia o sabor do pregado em tinta de choco também permaneceria um mistério de repente a mulher de cabelos ruivos deixou toda a descrição de lado e atraiu seu olhar sorriu geralt teve uma forte impressão de que se tratava de um sorriso irônico sentiu calafrios. — o senhor é o bruxo conhecido como geralt de rivia a pergunta foi feita por um dos três indivíduos vestidos de preto que se aproximaram da mesa sorrateiramente sou sim em nome da lei, o senhor está preso.